0: Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Kembali lagi kita berjumpa dalam persekutuan doa pagi hari ini Bersama saya, Pendeta Timotius Setiawan Akan berbagi firman Tuhan untuk kita semua Mari kita berdoa terlebih dulu Untuk meminta pertolongan roh kudus Di dalam memahami firman yang akan kita dengar sesaat lagi Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh kembali mendengarkan renungan di doa pagi ini. Walaupun kami melakukannya secara online, terpisah satu dengan yang lain, tapi firman Tuhan mampu menyentuh kami, walau melintasi jarak yang jauh sekalipun dan juga dibatasi oleh tembok-tembok di rumah kami. Kami percaya, roh kudus, Akan menolong setiap kami untuk memahami apa yang akan kami renungkan sama sama saat lagi. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi pandu dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, di pagi hari ini saya akan mengajak kita merenungkan Satu tema yang berjudul Tuhan Penguji Hati. Bacaan Alkitab diambil dari Amsal 21, ayat 2. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya, ini pembacaan firman Tuhan yang begitu sederhana tetapi sungguh nyata dalam kehidupan orang percaya juga masuk saat ini. Kenapa demikian? Di dalam kehidupan kita banyak orang yang merasa benar menurut sudut pandangnya sendiri. Di layar Bapak Ibu ada sebuah gambar. Orang di sebelah kiri mengatakan apa yang dia lihat itu adalah angka 6. Sedangkan orang di seberangnya mengatakan itu angka 9. Mana yang benar? Dua-duanya benar kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain Tapi kalau kita dalam posisi mereka Pastilah kita akan ngotot Kita akan bersikeras untuk menganggap Dan me- membuat orang lain Membenarkan pendapat kita Karena ya, kita berada dalam lingkup itu Tapi kalau kita berada di luar lingkup itu Maka kita akan melihat bahwa Tidak sepenuhnya yang kita lihat itu benar Ada sudut pandang lain yang benar Setiap orang merasa benar menurut pandangannya sendiri Baik itu di lingkup keluarga, orang tua, pada anak merasa dia lebih banyak pengalaman Lalu bisa mendikte anak, lalu suami atau istri merasa bahwa kerja itu tugasnya suami Suami paling ngerti cari uang Istri merasa paling jago ngurus anak atau lain sebagainya Di pekerjaan kita bersitegang dengan rekan sekerja Merasa kita sudah benar menurut SOP yang kita jalani dan lain sebagainya Lalu di lingkup kita tinggal sebagai RT dan RW ya Kita merasa adalah orang lama di situ Lalu merasa paling tahu kebutuhan lingkungan Lalu pemerintah Ya kita bisa lihat di media-media sosial Bahwa banyak politisi-politisi yang seringkali berkelit Ketika dia melakukan sebuah kesalahan Wah banyak deh Kita bisa melihat Dan di media sosial nggak kurang banyak Kita melihat orang-orang yang selalu membenarkan dirinya sendiri Lalu dengan bebas menghakimi orang lain Merasa benar bukan berarti Kita nggak mau menerima sudut pandang yang lain, apalagi ketika kita merasa benar, lalu merasa berhak untuk menghakimi orang lain. Ini yang paling fatal, saudara-saudara. Ketika kita berada dalam situasi benar, lalu kita merasa berhak untuk menghakimi orang lain. Tentu saudara-saudara tahu apa yang disebut dengan GPS, singkatannya itu Global Positioning. Sistem bukan gunakan penduduk sekitar ya Bapak Ibu <laughs> ya GPS itu ada di handphone kita yang canggih ini kalau kita pergi ke suatu tempat lalu kita nggak tahu tempat itu masih belum uh, familiar maka kita seringkali menggunakan GPS untuk menolong kita memandu perjalanan sehingga tiba di tempat yang kita kehendaki cuman masalahnya adalah Ketika kita sendiri nggak tahu tujuan kita, kita hanya mengetik lalu kita mempercayakan sepenuhnya kepada GPS ini. Belum tentu GPS ini mengarahkan kita ke arah yang tepat. Kita cari tempat apa dikeluar di situ, tetapi sesungguhnya bukan tempat itu yang dituju. Saudara-saudara, itu baru GPS, baru panduan jalan. Kalau kita nyasar. Kita bisa muter balik pertanyaannya, apakah kita pernah tersesat dalam hidup karena mengira jalan kita sudah lurus? Tentu kita semua harus memiliki satu panduan yang tepat, yang tidak tergantung kepada sinyal, yang tidak tergantung kepada teknologi. Tanpa dikontrol oleh firman Tuhan, kita seringkali merasa benar atau merasa sudah lurus. Padahal mungkin saja kita sedang berada dalam jalan atau keputusan yang keliru. Karena pada dasarnya kebenaran sendiri ada yang disebut ke- kebenaran mutlak dan juga kebenaran yang relatif. Mutlak itu nggak bisa di- dipungkiri. Sebagai contoh, hari ini sudah pagi, sudah ada matahari, itu kebenaran mutlak. Tapi kalau yang namanya kebenaran relatif itu sangat tergantung dengan sudut pandang masing-masing. Jadi kalau kita merasa bahwa kita sudah benar memilih pekerjaan, kita sudah benar bersikap kepada suami atau istri, kita sudah benar sebagai orang tua menentukan kebutuhan anak-anak, itu masih relatif. Kebenaran mutlak hanya bisa didapat oleh tuntunan firman Tuhan. Firman Tuhannya bukan tafsirannya, saudara-saudara. Jadi kita sendiri harus memiliki satu persepsi yang benar tentang bagaimana firman Tuhan itu berbicara dalam hidup kita sehari-hari. Banyak orang bisa menafsirkan, banyak orang bisa membaca artikel-artikel lalu menerjemahkan ayat-ayat firman Tuhan itu ke dalam kehidupannya masing-masing. Namun belum tentu itu menjadi mutlak karena tafsiran itu sangat tergantung dengan Sudut pandang yang dipahami Kita harus tahu bahwa ketika kita dilahirkan Kodrat manusia itu dilahirkan polos nggak tahu apa-apa soal kebenaran Tapi seiring dengan bertumbuhnya Kita sebagai seorang manusia Pencarian akan kebenaran itu muncul dengan sendirinya Sebagai contoh Anak kecil baru 3 bulan, 4 bulan Mulai mencoba memainkan jarinya, memainkan gulingnya begitu ya. Kenapa ada talinya memutar begini, ada ujungnya enggak, lalu dia gigit-gigit gitu ya. Mulai bertumbuh lagi, dia lihat colokan listrik, kenapa kalau dicolok itu bisa nyala gitu ya. Dia lihat itu lilin, nyala, ah, terang ya, kenapa dia pegang begitu. Pencarian. Itu muncul, karena memang manusia pada dasarnya, ketika dilahirkan polos, lalu bertumbuh, eh, keingin tahuannya menjadi meningkat, berkembang. Dan keingintahuan ini didasarkan kepada pencarian akan kebenaran. Yang paling menarik adalah ketika sudah dewasa, dengar berita, gosip si A atau si B, cari tahu, gitu ya. Lalu teori-teori konspirasi dan lain sebagainya Semua pengen tahu Nah itu memang kecenderungan manusia Mencari kebenaran Namun Kualitas kebenaran itu sangat ditentukan oleh Kualitas pengetahuan dan ilmu yang dimiliki oleh manusia itu sendiri Orang yang maaf dalam tanda kutip Males baca Lalu tingkat pendidikannya rendah Itu biasanya sangat mudah percaya dengan berita-berita hoax. Tidak pernah menyaring dulu kebenaran-kebenaran yang ada di media-media atau yang didengarnya secara langsung. Orang yang memiliki kualitas pengetahuan yang baik dan ilmu yang cukup tinggi, maka sesungguhnya mereka lebih waspada, lebih hati-hati untuk mempercayai sebuah informasi. Nah saudara-saudaraku Kebenaran itu memang diperlukan Karena walaupun manusia dilahirkan dengan kecenderungan mencari kebenaran yang tadi Tetapi yang terjadi adalah Manusia mencari pembenaran Terhadap apa yang sudah ia lakukan Nah ini kan dosa manusia Sama seperti Adam dan Hawa Mereka makan buah-buah itu Yang salahkan mereka Tetapi mereka menyalahkan pihak lain menyalahkan hawa dan menyalahkan si ular sehingga ini yang disebut mencari-cari pembenaran kebenaran itu sangat diperlukan karena manusia sendiri sebenarnya pencari kebenaran yang belum tentu sejati karena manusia adalah pencari kebenaran tetapi kebenaran yang didapatkan belum tentu kebenaran yang sejati Malah bisa jadi pembenaran-pembenaran seperti yang tadi disampaikan Nah, yang kedua, kenapa kebenaran diperlukan? Karena kita adalah manusia yang telah hidup, yang telah dibenarkan oleh Tuhan Sudah seharusnya hidup kita pun dipenuhi dengan kebenaran Penebusan Kristus telah menembenarkan kita, bukan karena kemampuan sendiri Sebab itu kita harus menjadi contoh bagi dunia bagaimana kebenaran itu memancar dalam kehidupan kita Lalu bagaimana nih kita hidup sesuai dengan pandangan Tuhan? Bagaimana kita hidup jalannya lurus seperti yang Tuhan kehendaki? Yang pertama, sangat mudah kita punya Alkitab yang bisa kita baca setiap hari. Belajarlah meneladani tindakan-tindakan Tuhan di tengah dunia. Terutama ketika Tuhan Yesus di tengah dunia. Bagaimana Tuhan Yesus berhadapan dengan orang yang berbeda dengan dia? Apakah melakukan diskriminasi, apakah justru menghakimi, tidak demikian Jalan yang lurus itu bisa kita contoh dari sikap-sikap dan tindakan Tuhan Yesus di tengah dunia Dia merangkul orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak dianggap oleh orang lain Orang yang dihakimi oleh orang lain Tetapi Yesus pun dekat dengan para pembesar-pembesar. Kecuali pembesar agama yang belagu ya Bapak Ibu. Pembesar agama yang merasa dirinya paling benar. Dan berhak menghakimi orang lain. Tuhan Yesus tidak dekat dengan orang-orang yang seperti itu. Tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka sebagai sesama manusia. Tuhan Yesus tidak pernah Menyakiti orang berdosa Dia mendekati pemungu cukai Mengampuni orang yang berzina Perempuan yang berzina Dan banyak hal Yang seringkali Orang-orang tidak lakukan Bahkan orang Kristen tidak lakukan Jadi bagaimana Kita hidup lurus Yaitu salah satu yang paling mudah adalah Belajar meneladani tindakan-tindakan Tuhan Yesus Di tengah dunia Yang kedua Jika mengalami persoalan, maka bayangkanlah bagaimana Tuhan Yesus akan merespon di tengah masalah tersebut. Ada satu quotes yang sangat bagus. Dalam bahasa Inggris bunyinya begini. What would Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Kalau kita sedang ada masalah, kita bayangkan bagaimana Kalau ada Yesus di samping kita, lalu dia bersikap dan bertindak. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, mungkin murid-muridnya berpikir bahwa Tuhan akan melawan. Ternyata Tuhan tidak melawan. Karena Tuhan sedang melanjutkan sebuah rencana besar penyelamatan. Jadi dia membiarkan dirinya ditangkap. Lalu bagaimana dengan hidup kita? Kadang karya Tuhan begitu luar biasa... terjadi dengan mujizat-mujizat yang spektakuler. Tetapi kadang juga karya Tuhan itu muncul melalui satu kejadian-kejadian yang sangat sederhana dan sangat natural. Bahkan karya Tuhan juga muncul melalui kegagalan kita. Jadi jangan menutup mata, jangan mencari jalan lain ketika Tuhan Ketika kita sedang dalam masalah, percayalah bahwa sebenarnya Tuhan sedang melakukan sesuatu. Hanya bayangkan saja bagaimana Tuhan Yesus akan merespon masalah yang kita hadapi itu ketika ia ada di sini. Bayangkan seperti itu ya. Yang terakhir, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita ini butuh teman, kita ini butuh sahabat untuk bertumbuh bersama. enggak bisa kita berjalan sendiri karena kalau kita berjalan sendiri seperti angka tadi kita menganggap itu angka 6 padahal di sudut pandang lain bisa jadi itu angka 9 entah di sudut pandang lain jadi angka berapa kita nggak tahu ya dari samping mungkin jadinya 1 kali ya karena tegak lurus karena lurus begitu kan nggak tahu juga kita maka saudara-saudara kita butuh teman kita butuh sahabat untuk bertumbuh bersama Janganlah kita mengandalkan diri sendiri Karena ukuran kita belum tentu adalah ukuran yang lurus Kita perlu Tuhan sebagai penguji hati Yang menjadi teladan kita untuk menempuh jalan yang lurus Tuhan menolong kita semua Mari kita berdoa lagi Tuhan di dalam kehidupan kami banyak sekali jalan Kami memilih apa yang menurut kami benar. Kami memilih berdasarkan pengetahuan kami, berdasarkan apa yang kami alami dalam hidup. Namun, kami sadar betul bahwa sebagai manusia, kami memiliki pandangan yang terbatas. Kami butuh Tuhan. Kami butuh berimajinasi bagaimana Tuhan Yesus menghadapi seti- setiap persoalan yang terjadi dalam hidup kami. Oleh sebab itu, Ajarkanlah kami untuk punya hikmat dan mencari hikmat Tuhan di dalam menjalani kehidupan kami ini. Agar kami terus berhati-hati dan terus waspada terhadap setiap godaan yang akan membuat jalan kami tidak lurus lagi. Atau mungkin terkesan lurus padahal sebenarnya sangat berbelok-belok dan menghadapi kebuntuan. Tuhan tolong kami untuk bisa Keluar dari zona nyaman dan belajar meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kami Terima kasih ya Tuhan Kami akan melakukan aktivitas kami hari ini Di hari Sabtu ini Tuhan menolong supaya kami semua bisa dalam naungan Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian kami dalam hidup Terima kasih ya Tuhan Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa Amin.